0: Oh, no, 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 no. It's just 26. You should stick to talking about darts.
1: Und genau das tun wir. Hier kommt der Podcast mit Potenzial: Das Oki der guten Laune. Die fehlende Sisalfaser in eurem Dartboard: 26 Darts. Und hier sind fast live, aber garantiert in Topform, aus dem Madhouse eure drei Spitzen mit Schirm,
2: Schaft und Melone. Sascha, Lutz und Jana. Die Darts-WM ist im vollen Gange und deshalb melden wir uns natürlich auch hier frisch und fröhlich. Die 26 Darts-WG kann ich nicht sagen, aber zumindest virtuell finden wir wieder zusammen. Herzlich willkommen da draußen, schön, dass ihr dabei seid und natürlich ein hallo an Lutz Wöckener und, normal, Ladies first, aber jetzt mal Ladies last, Das hat einen Grund heute. Jana Bosnitzer, grüßt euch da draußen. Hi. Hallo, Ja, und natürlich wollen wir ein bisschen quatschen über die WM. Wer hätte es gedacht, worüber soll man sonst reden in diesen Tagen? Habt ihr ein anderes Thema im Kopf momentan?
1: Ich weiß gar nicht mehr, was vor der WM war. Also ich bin so im Tunnel, ich habe wirklich jedes Match gesehen, ähm, jeden Dart, äh, viel analysiert auf verschiedensten Kanälen, beschäftige mich nur damit. Äh, mich rufen mittlerweile bestimmt zehn verschiedene Leute an, die irgendwelche Wetttipps haben wollen. Ähm, wenn man sich, ich bin auch in diversen Tippspielen unterwegs, äh, wenn man sich da meinen Tabellensteller anguckt, sollte man mich lieber nicht anrufen. Aber es macht Spaß, also ich bin noch fit. Ja, Absolut. Ich auch die, ja, mit der meisten,
0: die mit der meisten Ahnung tippen am schlechtesten. So, ne? nicht beirren.
2: so. Auf jeden Fall ist ja schon mal, während wir jetzt quatschen hier, ähm, eine Menge passiert. Da ist so viel drin gewesen schon in dieser Weltmeisterschaft. Keine Ahnung, ich fasse mal so aus meinem Kopf jetzt zusammen. Äh, der Grinch war da, ähm, die Jogos Tränen waren da, äh, Lisa Ashton mit einem Drama, äh, ein Dobie Comeback habe ich gesehen. Ich habe ein MVG gesehen in brutaler Form. Ich habe leider Max Hopp ausscheiden sehen und dann haben wir natürlich ein unfassbares deutsches Battle gesehen zwischen Kurz und Clemens. Das jetzt nur mal so zusammengefasst. Ein Gervin Price, der super gestruggelt ist und ein ehemaliger Weltmeister, der bereits ausgeschieden ist, weil die Baggy-Hosen zu gut waren. Ich glaube, wir können da nachher nochmal ein paar Themen Intensivieren, weil da wirklich schöne Geschichten schon dabei waren, finde ich. Aber zunächst mal müssen wir natürlich Lutz mit äh, unserer First Lady im 26 Darts Podcast reden, mit Jana, denn die war ja schließlich vor Ort. Betonung auf war ja schließlich vor Ort, denn mittlerweile ist sie ja wieder zurück in Good Old Germany. Jana, erstmal schön, dass du es wieder geschafft hast, von der Insel runterzukommen, denn die Fans. Der darts -WM und natürlich auch unsere wissen ja, dass einiges passiert ist und äh, irgendwann die Insel dicht gemacht wurde und ihr natürlich nochmal ganz kurz äh, die Biege gemacht habt, was äh, nachvollziehbar war. Jana, nimm uns doch mal mit in diese Reise, erklär uns mal ein bisschen, was ist da eigentlich genau passiert und äh, warum bist du jetzt wieder in Deutschland oder warum ist das gesamte Sport1-Team, für die war es ja schließlich vor Ort, äh, jetzt mittlerweile wieder zurück äh, in Deutschland.
0: Ja, als du gerade meintest, die haben irgendwann die Insel dicht gemacht, musste ich kurz ein bisschen schmunzeln, weil irgendwann hört sich immer so lang an nach dem Motto, oh ja, äh, da haben wir mal drüber geredet, das haben wir mal angedacht und dann haben wir uns mal dazu entschieden, die Insel abzuriegeln. Das Ganze ging in, irgendwie innerhalb von sechs oder acht Stunden und äh, so ungefähr äh, verlief dann auch unsere Abreise aus London. Also sowas von abrupt, das war ein fluchtartiges Aufbrechen, Zelte abreißen. Also wir sind irgendwie morgens noch froher Dinge in Ellipeli gefahren, hatten noch eine Schalte mit Martin Schindler und dann stand gerade irgendwie Keegan Brown zum Pre-Match-Interview bei uns im Studio. Da rief uns Hadi vom Hotel an ähm, in einer Aufregung und sagte, liebe Leute, ich lese hier gerade deutsche Medien ähm, und äh, gucke mir deutsches Fernsehen an und es geht rauf und runter, dass die irgendwie planen hier ab 0 Uhr keine Flieger mehr aus Großbritannien Richtung Deutschland irgendwie landen zu lassen, fliegen zu lassen und äh, der Zugverkehr, das war erstmal nur gerüchteweise, sollte dann auch im, im Laufe der Tage, Anfang der Woche eingestellt werden. Das spielte sich ja alles am Sonntag ab. Ja, und dann haben wir kurz mal hin und her überlegt und Rücksprache mit unserem Sender gehalten und den Chefs und dann haben wir gesagt, liebe Leute, den Krieg gewinnen wir jetzt ja auch nicht mehr an einem Tag. Lasst uns die Zelte abbauen und lasst uns zusehen, dass wir nach Deutschland kommen, weil die Anzeichen haben sich dann doch immer mehr verdichtet, dass das äh, stimmt, dass sie wirklich die Insel dicht machen. Und so war es dann auch. Also wir haben wirklich in einer Hauruck-Aktion, man kann sich das so vorstellen, also im, vor Ort, es war ja eh in diesem Jahr alles ein bisschen anders als die letzten Jahre, also wesentlich ruhiger. Und ähm, in dem Presseraum, da hatten zwei Sender ihr Studio aufgebaut, die Kollegen von RTL7, die holländischen Kollegen, Sport1 eben, und dann war noch ein Kollege von De Zonda und einer von der PDC. Und äh, diese sechs Leute, das war quasi unsere Bubble da. Also mehr Leute habe ich auch nicht gesehen in, den Letz-, in der letzten Woche. Und äh, die Kollegen hatten sich ähm, von der PDC und von der Sonne hatten sich einen Flieger für den nächsten Tag gebucht und die haben dann natürlich das ganze Thema bei uns da mitbekommen. Und die haben sich dann auch kurzfristig dazu entschieden, eben umzubuchen. Also der Kollege von der PDC ist dann bei uns mitgefahren und der Kollege von Zone hat sich auch noch einen Rückflug gebucht. Genauso wie Hadi aus dem Hotel. Der hat auch nur noch Taschen gepackt ab zum Flughafen im Uber und irgendwie drei Minuten bevor, das, bevor die Gepäckaufgabe geschlossen hat, hat er noch sich da in diesen Flieger reingemogelt. Es war wirklich Chaos und ähm, wir haben dann eben zu dritt äh, das Studio da abgebaut in einer Hauruck-Aktion. Also das war der schnellste Studioabbau aller Zeiten und ähm, ja sind ins Hotel Koffer gepackt auch so schnell habe ich auch noch nie meine Koffer gepackt so chaotisch habe ich auch noch nie meine Koffer gepackt das war wirklich nur noch rin und ab dafür Pizza auf dem Schoß haben wir uns noch mitgenommen und dann sind wir Richtung Eurotunnel gefahren und am Ende des Tages hatten wir echt wirklich Schwein weil wir haben den vorletzten Zug bekommen der von dieser Insel da losgefahren ist am Sonntag das war eine knappe Kiste Krass. Ja.
1: Sag mal, und die Kollegen, äh, die Holländer, sind die da geblieben? Oder?
0: Die sind da geblieben, genau. Die haben dann auch Rücksprache mit ihrem Sender gehalten. Also, die Nachrichtenlage ist, war ja so, dass ähm, sie gesagt haben, sie wollen bis zum 6. Januar den Flugverkehr einstellen und über den Eurotunnel. Da gab es irgendwie überhaupt keine genauen Informationen, gibt es glaube ich immer noch nicht, da, da heißt jetzt erstmal nur zwei Tage, also irgendwie bis Weihnachten, aber es weiß ja eben am Ende des Tages keiner und ich glaube, wir haben in diesem Jahr alle gelernt, dass man sich wirklich auf nichts verlassen sollte und nichts äh, planen sollte oder für bare Münze nehmen sollte und wenn die sagen, die machen am 6. Januar die Insel wieder auf, heißt das noch lange nicht, dass die am 6. Januar die Insel wieder aufmachen und das war halt im Endeffekt für uns auch so der entscheidende Punkt, um zu sagen, ähm, wir brechen hier ab, weil wir hatten geplant, bis zum 4. Januar da zu bleiben. 3. Januar ist ja das Finale erst in, in diesem Jahr. Ähm, da wäre jetzt der 4. oder der 6. Da kann man sagen, komm, klar, Weihnachten. Wir hatten vor, über Weihnachten nach Hause zu fahren. Das hat jetzt natürlich auch im Endeffekt, äh, wäre dann ins Wasser gefallen, so für, wie für die Spieler eben ja jetzt auch. Aber da hätte ich persönlich für mich gesprochen, jetzt noch mit leben können. Und die Holländer eben, die holländischen Kollegen, die haben halt auch gesagt, komm, dann bleiben wir über Weihnachten eben hier. Und nehmen jetzt eben das Risiko in Kauf, dass die im Zweifel auch über den 6. Januar hinaus dann eben da bleiben müssen. Ne?
1: Hm. Krass. Ja. Also da wart ihr auf ja, jeden Fall spannend. schon weiter an dem Sonntag als Michael van Gerwen, ne? der, glaube ich, den Ernst der Lage noch nicht so ganz verstanden hatte und dachte, er könnte noch mal locker über Weihnachten nach Hause und dann zurückkommen. Aber hat es ja auch noch rechtzeitig dann
2: mitgeteilt Er war ja zu Hause. Genau, der aber war zu
0: Huss, hat sich in die Karre gesetzt, ist mal wieder kurzerhand zurück nach England gefahren, weil er sich auch dachte, ich sehe meinen ersten Rang in der Weltrangliste mal eben hier, äh, ja, verloren gehen, da hat er sich gedacht, fahre ich aber mal wieder schnell zurück auf die Insel.
1: Ja, aber ein paar ähm, Stunden später, ne, dann wäre es schon eng geworden, ne? Also stehen ja 10.000 LKWs vorm Tunnel mittlerweile. Ja. 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 Also, ja,
0: aber das da ist muss, vielleicht, da, ja. Da muss man halt einfach sagen, also, das ist so durchgesickert an dem Tag einfach alles. Ne? Also es war ja nicht, wir sind ja nicht wach geworden und hatten irgendwie einen Brief vor dem Hotelzimmer liegen, liegen mit ähm, den harten Fakten, wie es jetzt ist. Das war ja super unklar. Und wir waren auch um 12 Uhr Ortszeit im Elipelli und da ging das dann langsam los, dass wir gedacht haben: so, Moment, was passiert ja eigentlich mhm. gerade? Ne, da ist ja, das das war ja so das Problem eigentlich. ne? Deswegen glaube ich, vielleicht hätten sich die holländischen Kollegen auch nochmal anders entschieden, wenn du wirklich da. Ja, mit Tatsachen hätte es arbeiten können. Im Endeffekt können wir auch der Tunnel. Es hat niemand davon gesprochen, dass der Tunnel dicht ist. Im Gegenteil, sie haben eigentlich gesagt, der bleibt offen. Ich habe noch geguckt auf der Fahrt vom Alli ins Hotel, ob ich noch ein Rückfahrticket für den Tunnel buchen kann für die nächsten Tage. Du konntest dabei zusehen, wie diese Tickets ausgebucht waren. Wir haben uns mit den Kollegen von RTL 7 unterhalten, die meinten, für morgen früh gibt es erst wieder Tickets, für heute gibt es gar keine mehr. Ich saß zehn Minuten später im Auto und habe versucht, ein Ticket für den nächsten Morgen zu buchen, weil ich mir dachte, besser ein Ticket haben als keins haben. Nee, es gab nur noch eins für Mitte der Woche. Also das war wirklich, du konntest da im Minutentakt zusehen, wie Flugtickets und Zugtickets und Fährentickets einfach über den Tisch gingen.
1: Wie war das, das denn, den als ihr da angekommen seid? Das würde mich mal interessieren, weil von den Flughäfen hat man ja einiges gehört und auch Bilder gesehen, also ich zumindest, ja. ähm, das, war ja ein, ein Drama sondergleichen. Ähm, war das bei euch ähnlich? Also wie muss man sich das vorstellen, dass man dann noch auf diesen vorletzten oder dann später im letzten Zug äh, drauf kann? Waren dann da, weiß ich nicht, 500.000, 2000 Menschen? Oder wie, wie sah das da aus?
0: Nee, tatsächlich nicht. Wir sind auch wirklich gut durchgekommen. Kein Stau und nix. Ähm, und wir haben uns dann angestellt und wir hatten ja ein Ticket für diesen Eurotunnel für den 4. Januar. Und das war im Endeffekt jetzt unser Glück. Das konnten wir quasi vor Ort umbuchen.
2: Mhm. Ja. Okay. Aber ich sag mal, ja, wenn wir
0: Traffic gehabt hätten oder wenn wir eine halbe Stunde länger gepackt hätten oder eine halbe Stunde länger das Studio abgebaut hätten, das wären alles mhm. ähm, Dinge gewesen, da wären wir nicht mehr auf diesen Zug draufgekommen.
2: gekommen. Mhm. Ja, und das äh, ist ja dann auch immer noch ein Thema, da geht es ja dann um Menschen und äh, Menschen, die Weihnachten irgendwie feiern wollen mit äh, ihren Familien. Ähm, wobei ich immer sagen muss, äh, ich wundere mich zum Teil auch, das hat jetzt auch mit Darts gar nicht so viel zu tun was sich da für Menschen auf, an, oder an Flughäfen aufregen, dass das alles katastrophal ist und das geht ja alles nicht so. Ich frage mich ja gerade, was mache ich, nee, was mache ich eigentlich am Flughafen? Also was mache ich jetzt gerade am Flughafen, wenn ich eigentlich nicht, wie jetzt zum Beispiel Jana, beruflich unterwegs bin? Ich meine, das ist ja auch die normalste Regel gerade, dass man keine besonderen Reisen tätigt. Es sei denn jetzt, du hast vielleicht Verwandte irgendwo und willst irgendwie nach Weihnachten dann Opa nochmal in London, in England irgendwas, was, ich denn irgendwo sehen. Ja, das mag ja dann so ein paar Grenzfälle geben, aber ich finde, nur weil ich jetzt in Urlaub muss und mich dann auf einmal wunder, dass vielleicht irgendwie gerade irgendwas nicht funktioniert in diesen Zeiten, finde ich dann etwas seltsam teilweise auch von Menschen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Und bei der anderen Geschichte muss ich auch sagen, ich bin eh total überrascht gewesen, dass die Spieler zum Teil auch wieder nach Hause fahren dürfen. Also das ist eigentlich das, was ich gar nicht so verstehe. Jetzt ist es ein Extremfall, gerade der eingetreten ist, da konnte ja jetzt auch keiner mit rechnen. Man versucht ja auch Dinge wahrscheinlich im Vorfeld abzuchecken, durchzudenken, aber dass jetzt auch einmal die News kommt, okay, da gibt es vielleicht irgendwie so einen Mutant, der da irgendwie wieder rumläuft, damit hatte wahrscheinlich keiner gerechnet. <lacht> aber der ja du weißt was ich meine also redest ja, du von um, mir oder was um okay. <lacht> warum warum erlaubt man eigentlich überhaupt den Spielern äh, nach Hause zu fahren weil das erhöht ja auch so ein risiko für so ein Turnier unglaublich ich, ich verstehe das natürlich auch ein MBG möchte zu seiner family nach Hause und weihnachten feiern mit, mit kleinen kindern überhaupt keine frage aber ähm, das ist natürlich sagen wir mal in der aktuellen situation wenn du das nicht als bubble spielst ein absolut hohes Risiko, was du da eingehst, dass du möglicherweise eine WM auch gar nicht zu Ende spielen kannst, weil dieses Restrisiko bleibt. Lutz hebt den Finger und sagt jetzt Folgendes.
1: Ähm, ja, ich glaube, du hast die Antwort selbst gegeben. Ich glaube, Weihnachten ist der Grund ähm, und die jüngere ja. Vergangenheit. Ne? Also die haben zuletzt haben sie vier Wochen in Coventry äh, in der Bubble gelebt. Wenn wir uns mal angucken, was es da für Statements gab, wie viel Männer da in Tränen ausgebrochen sind, äh, weil sie einfach äh, ja diese diese Isolation am Ende nicht mehr äh, ausgehalten haben, weil sie zu ihren Familien wollten. Ähm, ich glaube, das wissen die bei der PDC schon ziemlich gut, äh, wie es in den Spielern selber aussieht. Ähm, und wie gesagt, die waren in einigen Bubblen in, äh, in diesem Jahr schon. Und wenn du es dann noch über Weihnachten machst, ähm, ich glaube, dann hast du ein Problem. Und dann kriegst du auch Probleme in dem Hotel da. Äh, und Insofern. Ist aber nur, jetzt
2: hast du das Problem auch, Lutz. Und du ja, hast es jetzt, weil ich da einhacke, entschuldige. Aber nein, jetzt nicht hast für das alle. Problem sogar, ohne dass die Spieler das mental vorher verarbeiten konnten vielleicht.
1: Ja, aber doch nicht für alle. Also äh, sind doch nur die, die nicht aus UK kommen. Gervin Price ist nach Hause gefahren. Peter ist zu Hause. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, genau. dass, dass Dimi vielleicht bei den Rides feiert oder sowas. Ähm, ich, ich, ich weiß, was du meinst. Und natürlich äh, gebe ich dir recht. Klar wäre das sauberer und sicherer und auch irgendwie fairer. Ähm, der Fairness-Faktor spielt für mich auch eine Rolle. Äh, wenn Gabriel Clemens jetzt da äh, auf dem Hotelzimmer sitzt, auf sechs Quadratmetern, acht Quadratmetern mit, mit seiner Freundin, ähm, dann ist das natürlich nicht so geil eine, eine Woche lang. Ähm, Unterschied dazu, da fährt einer nach Hause und sitzt äh, äh, unterm Weihnachtsbaum mit, äh, mit den Kindern und Familie. Also ja, aber ich glaube, dass das der Grund ist, dass die PDC... Ähm, einfach sieht, dass das den Spielern gut tut, dass sie sonst vielleicht ein Problem kriegen, äh, einige zumindest auch im mentalen Bereich, und dass man denen das jetzt nicht noch nehmen will. Ich weiß auch gar nicht, ob man es ihnen verbieten könnte. Also ob die jetzt sagen könnten, spontan, Alter, wenn du fährst, bist du raus. Weiß ich nicht.
0: Und was man natürlich auch beachten muss, ist, wir reden hier, ich habe das Gefühl, die WM läuft schon seit drei Monaten, aber wir reden hier vor <lacht> einer Woche. Und als wir angereist sind, da war noch der Stand und am ersten Tag auch tatsächlich Tatsache, dass wir vor Fans gespielt haben. Ja, das kommt dann ja jetzt schon wieder vor wie ein anderes Zeitalter. Wir sind ja. angereist in London, da war da Lockdown Light, 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 also eigentlich gar kein Lockdown mehr. Man konnte in Restaurants gehen und vor Ort essen gehen. Das kommt dann hier in Deutschland ja schon vor, wie äh, da kann man sich ja gar nicht mehr dran erinnern und dann hieß es auf einmal Tier 3, Fans fliegen raus. Dann hieß es auf einmal Tier 4, nächste Risikostufe. Die gab es noch nie in England. Da wusste erstmal gar keiner, was bedeutet die überhaupt für Sportevents. Die ganzen Kriterien, die damit einhergehen, mit Tier 4, waren überhaupt nicht definiert. So, und dann mhm. kommt hier noch der Mutant, wie ihr selbst so schön sagt, in, <lacht> und dreht eine Runde durch England. Ähm, ja, das sind natürlich, also da ist ja jetzt in sieben Tagen alles schief gelaufen.
1: Ja, aber der Fehler sind Guter meiner Punkt. Meinung nach nicht Tier 3 und Tier 4. Der Fehler ist das, was. Davor passierte, dass diese Restaurants überhaupt offen waren. Ähm
0: ja, gut, die Diskussion, die können wir jetzt hier nicht. Das, das ist ja, also diese Corona-Diskussion finde ich auch wirklich müßig und äh, ich glaube, da ist man im Nachhinein immer schlauer. Also, das ist halt schwierig, da irgendwie zu sagen, das ist der richtige Weg, das ist der falsche Weg. Also, da wäre ich, habe da will mich dazu eigentlich gar nicht äußern. Ich nehme es, wie es kommt. Ja. Ich finde nur, dass die Ereignisse sich halt extrem überschlagen haben. Ja, man muss dieser Tag auf alles vorbereitet sein. So da kann man vielleicht hier und da mal sagen, So, hm, hätte Plan B nicht irgendwie schon vorher ausgereifter sein müssen, weil man eben im Moment weiß, Plan A ist vielleicht äh, wackeliger, als man ähm, jetzt die letzten Jahre halt da, ja, da konnte man halt davon ausgehen, das Ding läuft so, wie man es plant. So in diesem Jahr geht's halt, läuft vieles nicht, wie man es plant. So, da kann ich sagen, okay, da, da muss man vielleicht ein bisschen besser aufgestellt sein. Aber ich finde, das war jetzt schon innerhalb dieser sieben Tage worst case Scenario
1: Ja, aber ich, also dass das vor Fans nicht stattfinden würde, finde ich jetzt ist nicht so ein hinterher ist man schlauer, also äh, das haben wir auch in, in älteren Folgen meine ich schon thematisiert und gesagt, ich, ich habe das für einen Fehler gehalten, einfach nicht, weil ich äh, wusste, was passiert, sondern weil das einfach nicht in die Zeit reinpasst, also das, für mich fühlt sich das nicht gut an, in diesen Zeiten, wo, wo viele Menschen sterben, wo in ganz Europa irgendwelche Lockdowns sind, so ein Ding auszutragen und dann da tausend Leute in diese Halle reinzulassen, ähm, insofern fand ich das jetzt nicht so überraschend, dass dann doch keine Fans da waren, aber ich weiß, was du meinst, also es hat sich Innerhalb kürzester Zeit äh, hat sich da sehr viel verändert. Äh, vor allem muss ich das für jemanden so anfühlen, der da dann eben auch vor Ort war und das selber halt von vorne bis hinten miterlebt hat. Klar, ja.
2: Mhm. Ja, und äh, von daher, glaube ich, geht es auch hier nicht darum, ob wir jetzt ähm, der britischen Regierung äh, erklären, das war richtig und das war falsch genau. im Vorhinein, im Nachhinein. Das stimmt schon, aber wir beziehen es ja in erster Linie mal auf den Sport. Ich meine, ich kann die Lage in Deutschland ja noch nicht über 100 Prozent einschätzen, was würde ich tun äh, oder... Wer wäre ich, als dass ich das jetzt für England machen würde? Aber ich finde schon, dass man im Sport beurteilen kann, auch aus der Erfahrung. Und da hat man äh, in unserer äh, Berufswelt dann schon einige mit, mit Sportevents, auch mit Bubblen. Ähm, dass ich natürlich schon sage, das hat Lutz gut angesprochen, es ist mittlerweile dann jetzt einfach auch für die Leute, die nicht äh, mehr im Turnier sind, wie Nico Kurz zum Beispiel, zum einen... Wenn er jetzt noch drin wäre, genau wie bei Gaga, nach oder ein Wettbewerbsnachteil, weil du jetzt so ein bisschen da rumhängst und äh, eigentlich nichts machen kannst und ein bisschen eingefärcht bist und die anderen sind vielleicht zu Hause unterm Weihnachtsbaum und können mit ihrer Familie irgendwo in Schottland oder irgendwo in England ganz normal äh, den Abend verbringen oder die Tage verbringen. Das ist schon eine ganz andere Nummer und dann kommen die wieder zurück in die Bubble, wo irgendwie die anderen die ganze Zeit nichts gemacht haben, außer das, was die Regeln sind, äh, nämlich sich entsprechend der Bubble zu verhalten. Also das passt für mich jetzt persönlich als Sascha Bandermann nicht. Ähm, verstehe, dass das eben eine besondere Situation aufgrund dieser Weihnachtsfesttage ist, aber ähm, das wusste man übrigens auch vorher, dass die BM über Weihnachten irgendwie ein Problem hat oder zumindest vielleicht Day-Offs Day hat. Und ähm, von daher finde ich, ist das im Vorhinein vielleicht nicht so schlau und wenn der Lutz anspricht, man hat ähm, natürlich schon in Coventry äh, oder grundsätzlich jetzt schon viele, ähm, naja, sagen wir mal Dinge hinnehmen müssen, die eigentlich im normalen Leben nicht stattfinden sollten, dann ist das richtig, wenn da viele, viele Leute über viele, viele Tage oder auch Wochen sich zurücknehmen mussten oder teilweise in Bubbles leben mussten, aber dann hätte man lieber vorher sagen müssen, pass auf, diese Bubbles brauchen wir gar nicht, weil das Wichtigste ist, die WM, die brauchen wir und da müssen wir irgendwie den Spielern alles ermöglichen, was irgendwie in unserer Macht steht, dass das Suche läuft und dass es eben auch so möglichst gefahrlos wie irgendwie nur läuft. Ja, aber machen da sie ja nicht, vorher ne? Auf eine Bubble Nee, nee, aber ich sag mal, da hätte ich vielleicht vorher auf eine Bubble verzichtet irgendwie. Ja, gerade für die Leute, die eben nicht diesen Vorteil haben, äh, von der Insel zu kommen, sondern immer wieder vielleicht auch hin und her fliegen zu müssen. Die haben ja sowieso schon ein paar Nachteile grundsätzlich. Von daher ähm, na, ist das jetzt auch ausschweifend, aber ähm, finde ich jetzt im, im Nachgang äh, ein bisschen schade. muss ich ganz Nee, für, sagen. Ich hast du auch doch recht. Gaga Clemens. Fun ja, Fact,
0: um es mal wieder kurz aufzulockern. Es gibt einem Hotel über Weihnachten nicht mal mehr Essen. So, das war doch die letzte Info, die ich bekommen habe von dieser Info.
2: Wer kommt denn da der Durstexpress Express und der, weiß ich nicht, Pizza also, 24-7 oder was? Ich 26. bin auf jeden
0: Fall gespannt, was, was Gaga ähm, jetzt mit Lisa, was da für ein Weihnachtsessen kredenzt wird. Im Hotel auf jeden Fall keins.
1: Aber noch Dad schlimmer. On Wheels. Noch schlimmer hat, trifft es doch Leute wie Nico. Also Gaga, ich habe ja. heute noch mit ihm, ihm gesprochen und er sagt, ja, es ist mein erstes Weihnachten äh, ohne äh, Familie, ohne dass ich Heiligabend äh, mit meiner Familie bin. Aber... Ich meine, auf der anderen Seite ist er dritte Runde erstmal zu seiner Karriere, 25.000 Pfund Preisgeld und ein Spiel gegen Weltmeister Peter Wright, sagt er selber, ja. ey, das ist dann eben so, dann holen wir das im Januar nach, aber was sagt denn Nico Kurz? Du verlierst das Match, was du vielleicht sogar gewonnen hättest, wenn du im ersten Satz deine Chancen genutzt hättest und jetzt als dankeschön dafür darfst du jetzt noch ein paar Tage da abhängen und quasi gaga als Sparringspartner fit machen für für die nächste Runde also das stelle ich mir schwierig vor zumal Nico auch ohne Freundin da ist und ohne Eltern das ist das ist noch mal, das ist noch mal richtig hart finde ich
0: aber dafür war er gestern echt relaxed ich habe ihn auch gefragt meinte du schwierigste Frage für die es wahrscheinlich auch keine Antwort gibt aber wie kommst du jetzt wann nach Hause und dann meinte er auch, ey, keine Ahnung, aber irgendwie werden sie uns irgendwann schon wieder von dieser Insel mhm. runterlassen. Also war echt super relaxed. Ich meine, es hilft ja auch nichts. Also muss es ja so angehen, kann sich da jetzt nicht reinsteigern, macht es ja nicht besser. Aber ja, also ich finde das auch, ja, ich ich weiß, nicht
1: nicht. Ja, ich weiß gar nicht, ob ihm das nach dem Match so klar war. Ne? Ähm, er hat ja auch gesagt, ich, ey, jetzt war das Match und so, das war alles für mich in den letzten Stunden, Tagen ähm, und ich muss dann mal gucken. Keine Ahnung, wie das dann laufen wird. Aber ich glaube, jetzt ist ihm klar, dass es eben gar nicht laufen wird, äh, dass mhm. er da einfach nicht wegkommt. So. Ich, ich weiß wirklich nicht, ob ihm das so klar war.
2: Ja, schwierige, schwierige Phase auf jeden Fall, weil ähm, ja, das kennt er wahrscheinlich auch nicht so, würde ich jetzt mal einfach behaupten. Gaga Clemens hat das ja auch bei Jana ganz nett im Interview gesagt, dass du auch gerade zitiert hast, dass er seit 37 Jahren nicht mehr ohne oder noch nie ohne seine Eltern gefeiert hat, logischerweise. Von daher auch ein besonderer Moment, aber der hat es so ein bisschen stoisch genommen mit seiner, ja, typischen Art. Ist ja auch, ist ja auch der richtige Umgang eigentlich mit so einer Situation, die du dann irgendwann nicht mehr ändern kannst. Aber weil wir das gerade jetzt schon angesprochen haben, lass uns doch mal über das Match kurz einen Satz verlieren, oder? Ähm, weil es so großartige Werbung und ein fürs deutsche Darts war und einfach echt ein mega Spiel also mal frei rausgesagt von mir dann macht ihr weiter ich habe mich drauf gefreut wie ein Schneekönig, auf der anderen Seite dachte ich so oh hoffentlich bricht da nicht einer ein oder, ne? aber das war halt dann ein Match auf Augenhöhe und deshalb so spannend und das hat es halt überragend gemacht um, um zuzuschauen, also ich war völlig begeistert von dieser Partie, wie ging es euch?
0: Ich auch, ich kann mich nur anschließen. Ich fand auch, das war absolut ein Duell auf Augenhöhe. Ich war mir auch überhaupt nicht sicher im Vorhinein, wer gewinnt. Klar, erstmal allein, weil er deutsche Nummer 1 ist, lagen jetzt irgendwie die, die Favoritenrolle eher auf Seiten von Gaga, aber ich habe es Nico absolut zugetraut und dachte im zweiten Satz auch als er da drei Highfinishes runtergenagelt hat, habe ich gedacht, okay, das Ding holt er sich. Jetzt jetzt ist er on fire und dann finde ich im dritten Satz ist er eingebrochen. Also da hat ihm dann irgendwie so ist ihm ein bisschen die Puste ausgegangen. Und dann wiederum hat halt Gaga irgendwie da sein Spiel voll auf die Bühne gebracht. Und ähm, dann hatte ich das Gefühl, jetzt gibt es kein Vorbeikommen mehr an Gaga. Da hatte ich echt das Gefühl, da steht wirklich so ein Bär, der einfach sich gerade, der nur noch grölt. Und äh, der brauchte hm. ja, also der hat ja nicht einen Doppel verfehlt. Das war ja nur noch Bums, Leck zu, Bums, Leck zu, Leck zu. Und äh, ja, da war das, das Match dann für mich so ein bisschen entschieden. Aber bis dahin war das echt ganz, ganz großes Kino für den deutschen Dartsport.
1: Ich finde, dass dieses Match sehr gut gezeigt hat, wie die beide drauf sind und auch welche Chance das für die nächsten Jahre für Darts in Deutschland geben kann. Also mhm. wir haben einmal diesen, diesen konstanten, äh, diesen geduldigen, ruhigen Gabriel Clemens, der wirklich Platz für Platz die Order of Merit hochklettert. Der hat noch keinen bei keinem Major irgendein Highlight gesetzt, der hat noch kein einziges Turnier gewonnen, ist trotzdem unter den Top 32 und geht ganz langsam, ganz beharrlich diesen Weg nach oben. Und du hast auf der anderen Seite einen Nico Kurz, der, wenn er das dann schafft, die Q-School, ähm, und dann hoffentlich äh, auf der Profitour dann äh, im, im nächsten Jahr dann am Start sein wird. Das ist halt ein Kandidat, glaube ich, wo du bei jedem Turnier, ob groß oder klein, völlig egal, damit rechnen musst, dass der da voll durchgeht. Also. Letztes Jahr, WM-Debüt, Alexandra Palace, dritte Runde. Ist schon an sich geil. Aber da dann noch acht perfekte Darts zu werfen, fast den neuen Data zu werfen, absolutes Highlight. Auch rückblickend. Äh, gehört in jede Rückschau, und jeden Rückblick auf, auf die WM. Diesmal drei High-Finish hintereinander. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das überhaupt mal gesehen habe. Also ich gucke jetzt auch nicht alles. Aber also für mich war das das erste Mal unglaublich. Das ist einfach ein, ein Typ der sich auf diesen Bühnen wohlzufühlen scheint und der wirklich diese, diese ganz besonderen Highlights setzen kann. Und ja. diese Verbindung, ja diesen, diesen sicheren zu haben, der immer mal dritte Runde, Achtelfinale, ich rede jetzt nicht nur von der WM, aber immer mehr, immer tiefer in die Turniertableaus reingeht und diesen einen Typen, der, der wirklich diesen besonderen Moment kreieren kann, finde ich mhm. total spannend.
2: Ich kann dir sagen, Lutz, ich kann es dir sagen, statistisch äh, interessiert dich ja auch mal sowas, das hat es schon gegeben, diese drei High-Finishes in oh. drei aufeinanderfolgenden Legs, aber nicht mit diesen hohen Zahlen. Also von den höchsten Zahlen oder von den Zahlen war er äh, da absolut on the top und äh, ist dementsprechend momentan, was die... Was die WM da betrifft, ähm, der Mann mit den krassesten High-Finishes in diesen drei aufeinanderfolgenden äh, Legs. Also das ist eine Ausnahmeleistung. Und cool. das hast du gut angesprochen. Ich finde, der hat jetzt zwei Weltmeisterschaften gespielt. Der Typ ist eine absolute Rakete und hat halt noch nie irgendwie enttäuscht. Oder hat, also okay, war jetzt auch nur zweimal, aber er hat in diesen zwei Auftritten sowas von abgeliefert, auch wenn er jetzt äh, verloren hat. Aber das, was er gespielt hat, zeigt mir halt einfach, der hat's drauf auf dieser Bühne auch gegen den Deutschen, wo nochmal ein anderes Mindset drin ist, weil du irgendwie gegen jemanden spielst, den du gut kennst, ähm, hat er erneut abgeliefert. Also ich finde, das, wie du sagst, ist äh, für mich einer der Boah, warum kann der nicht schon Profi sein? Ja,
1: und er ist unglaublich smart, Apropos. ne? Er ist unglaublich smart. Also das, was er neben der Bühne Also ich sag mal die Mediendisziplin ist ja nicht seine. Das macht er nicht so gerne, macht ihn aber vielleicht auch für den einen oder anderen auch sympathisch. Aber auf der Bühne, mhm. also auch in der ersten Runde gegen Andy Hamilton, wie der diese Mindgames beantwortet hat, mit suffisantem Grinsen. Oder wenn du auch siehst, er mhm. macht dieses High Finish und wie er sich freut, diese positive Ausstrahlung, ja. diese Sunny boy attitüde und trotzdem auch dieses Coole. Ich glaube, das kommt einfach mega gut bei den Leuten an. Dazu ist er noch jung und spielt halt spektakulär. Also Tolle Verbindung. Die ja. beiden auf der Profitour nächstes Jahr, ich bin dabei.
2: Ja, absolut. also ähm, Und vor allem auch, äh, was du angesprochen hast, dieses Lachen, dieses Entspannte und sich dann irgendwie gar nicht so ernst nehmen, beziehungsweise sich so, ja, vielleicht auch ein bisschen selber wundern, dass ich das jetzt geschafft habe. Also das, das ist noch eine besondere Unbekümmertheit, gar keine Frage. Aber ähm, ja, auch, und ich... Ich Bin auch ein totaler Fan so von seinem Wurfstil. Also ich, ich finde das wie find fest steht er denn
0: eigentlich? Also da, da bewegt sich ja nichts außer dieser Unterarm. Das ist ja Irrsinn.
2: Der müsste Tripod heißen.
0: Ja wirklich. Also das ist ja Wahnsinn. Das ist ja echt.
2: Tripod, weißt du mehr? Bitte. Ja, ist egal. <lacht> <lacht> Schlechte Witze. Dafür ist Lutz Wöckner zuständig. Nein, Jana, ja. bitte weghören. Alle anderen auch kurz abschalten. Nein. Aber Jana äh, hat recht. Aber, Jana hat recht finde ja. ich. Also
1: es ist ja bis bis hin zur Frisur, wo auch alles, ich weiß nicht, wie viel Spray oder Wachs, eigentlich müsste man ihn mal fragen, was er sich da reinknallt. Das ist <lacht> aber ja ich weiß, dass ihm fest. Das
0: ich weiß, dass ihm das extrem wichtig ist, dass die Haare sitzen. Ne? Also das weiß. muss on fleek sein, vorher geht er nicht auf die Bühne.
2: Ja, ich glaube, er findet es ja, auch mega scheiße, dass wir jetzt hier drüber reden, aber sorry, Nico. <lacht> nee, wir machen, wir machen das genau richtig, weil wir tun ihm Gutes, weil morgen ruft drei Wettertaft an und dann ist alles in Ordnung. Ja, da hat er den ersten Sponsorvertrag, ganz fett. Wer hat schon einen Sponsorvertrag für seine Haare? Nico Kurz. Und zwar nach Weihnachten. Pass mal auf. Da ruft Wella äh, oder Schwarzkopf oder wer auch immer an. Ganz sicher. Und übrigens, wir haben auch noch keinen Sponsor für diesen Podcast. Ganz nebenbei. <lacht> Frage für einen Freund. Genau. Ja, aber dreivettertaft Ab
1: ist bei mir nicht so. Also da müsstet ihr dann als äh, Models irgendwie einstellen. Das funktioniert bei mir nicht mehr.
2: Ja, du kannst vielleicht ähm, den Spot sprechen. Ja. Ist okay. Ja. Ja. Äh, aber Gaga müssen wir auch noch, äh, habt ihr auch schon angesprochen, aber finde ich auch, äh, gutes Thema Lutz, dieses ständige Verbessern, ähm, dieses ruhige Verbessern. Wir haben da auch mal in der früheren Folge, glaube ich, schon einen Satz drüber verloren. Ähm, das, was auch sein Mentaltrainer mal irgendwann gesagt hat, wir haben so eine ganz besondere Entwicklung mit ihm vor und die sieht nicht vor, irgendwie jedes Turnier wegzurocken, sondern die sieht vor, sich ständig zu verbessern und so ein klein, und einen kleinen und einen langen Weg der kleinen Schritte zu gehen. Und das äh, sieht man bei ihm einfach, dass das passiert. Und das finde ich so interessant, ähm, dass man sich was vornimmt und offensichtlich dieser Plan immer wieder Realität wird in diesen kleinen Schritten. Sehr, 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 sehr schön zu sehen. Ja, also bin ich fand... freue mich aufs nächste Match.
0: Ich fand in dem Match, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es war ja Gagas erstes Match. Da war ja so ein bisschen der Vorteil auf Seiten von Nico, weil er halt einfach schon das erste Rundenmatch gespielt hat. Und ähm, ich hatte das Gefühl, er ist halt im dritten Satz erst so wirklich angekommen. Und ich habe Gaga auf der Bühne noch nie so selbstsicher erlebt und tatsächlich dann auch danach im Interview nicht, wie gestern. Also auch so von wegen jetzt, oh, uh, Peter Wright ist next, so Weltmeister ist es jetzt, dass man sich denkt, so musste das jetzt schon sein oder ist es, wow, ich bin angekommen, ich spiele bei der Weltmeisterschaft gegen den amtierenden Weltmeister. Da war er mhm. so, also, Mann, das ist geil. Genau darauf habe ich Bock und genau dafür mache ich das. Und ich kann ihn besiegen. So, also da war überhaupt, ich fand den so selbstbewusst gestern. Und ähm, ich traue es ihm irgendwie zu. Ich traue es ihm echt zu. Also ich habe irgendwie ein gutes Gefühl.
1: Ja, ich muss an der Stelle mal eine Lanze für den Kollegen Marvin Vandenboom von Daten.de äh, brechen. Der hat vor ein paar Tagen äh, in einem anderen Medium äh, gesagt, dass er fest davon ausgeht, äh, dass... Peter Wright gegen einen Deutschen ausscheiden wird. Da wollte ich nochmal dran erinnern. Ich fand das sehr mutig, aber jetzt, so wie Jana es jetzt auch gerade gesagt hat, ich glaube nach dem Match, was wir gesehen haben im deutschen Duell, was für beide auch nicht leicht war. Ähm, mhm. Warum nicht? Warum nicht?
2: Das stimmt. Ja. Warum nicht? Würde ich auch sagen. Ähm, kann deutlich schief gehen, aber es kann auch echt spannend werden und er kann den wuppen. Da bin ich mir auch sicher. Also der hat mittlerweile so eine Qualität... Ähm, Lassen wir uns überraschen, aber äh, während wir jetzt sprechen, wissen wir ja nicht, was passiert, aber während wir jetzt sprechen, wissen wir, dass einer souverän bislang gespielt hat, auch wenn es nur ein Spiel war, nämlich äh, MBG, ich glaube mit einem 108 Average und zwischendurch auch mal deutlich über 110 gespielt, ich glaube im dritten Satz. Ja. Also ja, das 111. war Monster-Performance. Ja. Und dann, Leute, jetzt muss ich auf was zurückkommen, was ich gesagt habe. Und ich habe ein bisschen gelächelt, weil du gerade den Marvin ansprichst. Ich habe ja mich auch aus dem Fenster gelehnt und gesagt, pass mal auf, einer gewinnt es nicht. Das ist Gervin Price. Und dann schwitzt er sich an, volle Möhre gegen Jamie Lewis, wo ich so dachte, okay, das Ding... Das ist exemplarisch dafür, dass er nicht locker ist bisher bei der oder was heißt bisher in diesem ersten Spiel bei der WM. Und äh, wenn der Lewis da nicht aufs falsche Doppel geht oder beziehungsweise sich bei der 68 überwirft, ey, dann wird das echt sackeng für den Typen. Also, ja und auch im nächsten Leg ne,
1: hat er drei glaube ich auf der Doppel 16 oder Doppel 8 nochmal, mal Lewis ne? Also ja. äh, dass Gervin Price noch im Turnier ist, liegt nicht an Gervin Price, sondern an Jamie Lewis eindeutig gebe ich dir recht. Ja und danach ich weiß Gut nicht ob gesprochen. ihr das Interview gesehen habt äh, hat er sich ja besch na, nicht beschwert, das wäre das wäre falsch. Ich, ich mag ja auch Gervin P Price, äh, ich bin ja äh, ein kleiner Fanboy. Aber trotzdem, also das, dann sich danach hinzustellen und zu sagen, ja, die Leistung und so, aber es sind halt auch keine Fans hier. Ne? Also das ganze Jahr haben sie Geisterspiele gehabt, das müsste er mittlerweile kennen. Und er war damit ja auch recht erfolgreich. Und das hat ihm auch Wayne Mardel dann entgegnet. Woraufhin Gervin Price dann sagte, ja, aber da war, war die äh, Kulisse, also der, die, die eingespielten Fanstimmen seien bei den anderen Turnieren lauter gewesen. Und man möge doch bitte äh, jetzt den Regler mal ein bisschen nach oben drehen. Also boah, das damit zu begründen, fand ich schon ein bisschen, mhm. bisschen dünn.
0: Überhaupt darüber zu sprechen, also ganz ehrlich, dreht's mal drei Dezibel lauter, dann löwet auch wieder bei Gervin Price. Ja. Ich glaube nicht. <lacht>
2: Ja, Hammer! ja, aber also das ist ja dann auch ein klares äh, Zeugnis von Unsicherheit, von Wissen. Das war eigentlich nicht die Leistung, die ich zeigen wollte, um auch direkt, ähm, ja, anzudeuten. Pass mal auf, ich gewinne das hier. Ich bin der Beste des Jahres, mehr oder weniger. Ich habe das gespielt, wovor eigentlich alle Angst haben. Ähm, das hat er natürlich im ersten Spiel nicht gezeigt und dann versuchst du vielleicht auch so ein bisschen rauszureden. Also der wusste schon, dass das ein ganz, ganz äh, enger Einlauf war in, in die nächste Runde, ohne Frage. Also schade, aber auch gut zu sehen natürlich, dass Jamie Lewis da wieder ähm, voll dabei ist nach seinen äh, Problemen und, und mit der Weltspitze da echt äh, bettern kann. Richtig cool.
0: Ja, freut mich vor genau. allem für ihn auch, weil ähm, ja das war schon irgendwie dramatisch, was was der da geschildert hat und dass er da so schnell wieder rauskommt, hätte ich nicht erwartet. Also das, äh, ich hätte gedacht, wenn man wenn die Geister einmal geweckt wurden so im Kopf, ne, dass man da irgendwie mhm. länger irgendwie gegen ankämpft. Aber das hat er echt gut in den Griff bekommen. Freut mich sehr für ihn. Und zu MVG äh, wollte ich noch kurz sagen. So, da Ich war total gespannt, wie der in sein erstes Match gehen wird, weil der ist der, ich glaube, sein Gegner war sogar, das war die erste Weltmeisterschaft, die der gespielt hat. Der war WM-Debütant. Das war auf dem Papier eine ganz, ganz klare Sache. Und ähm, vor dem Spiel hatte ich ihn gefragt, ob da irgendwie das Risiko besteht, da seinen Gegner zu unterschätzen. Und eigentlich, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich finde MVG ist in seinen Interviews super durchschaubar, weil ich finde, der spielt da richtige Mindgames mit seinen Gegnern. Der redet jeden Gegner immer äh, ein, dass er also ist ein super guter Spieler, aber der ist noch nicht so weit. Ne? Also wenn du den zu Gaga zum Beispiel fragst, super Player, super Player, aber der ist noch, der muss noch viel lernen, der muss noch viel lernen, um immer so zu vermitteln, so ja, ja, lass die alle mal machen, aber der Big Boss in dem Geschäft. Hier bin immer noch ich. und das hat er bei ähm, vor dem Spiel überhaupt nicht gemacht. Also ich habe die Frage gestellt eigentlich und wusste, habe genau mit so einer Antwort gerechnet, so von wegen ja klar guter Spieler, aber mh, erste WM, der muss noch. Überhaupt mhm. nicht. Also er war so, hey, hier bei dieser Weltmeisterschaft spielt keiner, der es nicht verdient hat und der es nicht drauf hat. Du musst hier jeden Gegner zu 100 Prozent ernst nehmen. Und da habe ich so gedacht, hoppla, bist du's? Und auf der Bühne hat er dann sowas von performt und abgeliefert. Da habe ich mir nur gedacht, okay, Michael van Gerven ist zurück.
1: Aber ich glaube, das ist, also ich kann das total nachempfinden, weil wenn du jahrelang der Geilste bist, ähm, dann redet man halt so, also ich äh, verstehe das total, kann mich da sehr gut... Du weißt, du
0: weißt, wovon er spricht, <lacht> oder was willst du uns jetzt hier gerade sagen?
2: Lutz kann sich in MVG nicht nur von der Haarpracht wiederentdecken und wiederfinden, sehr schön, aber das ist auch völlig normal, also ich mag das zum Beispiel, Jana, weil er recht hat, also die Frage ist immer, ob man es so artikulieren muss in dem Moment und ob man es gefühlt vor jedem Gegner sagen muss, bin ich voll bei dir... Aber das habe ich schon immer an ihm total gemocht. Ähm, wenn du die Eins bist, gibt es so viele in Sportarten, die immer sagen, oh ja, aber die sind auch gut und, hm, ich bin ja auch total zurückhaltend, weil man muss jeden Gegner ernst nehmen und respektieren. Ja, natürlich solltest du das, ja, weil das irgendwie zum guten Umgangston dazugehört und auch vom Fair Play logischerweise äh, damit zusammenhängt. Aber äh, ich finde, er macht genau das, was ihn halt auch gut macht und was ihn über die Jahre eben zu Nummer 1 gemacht hat. Dass er immer denkt, ich bin besser als die anderen. Wenn ich gut spiele, schlägt mich sowieso keiner, weil ich bin der Beste. Ich spiele immer noch einen Gang mehr als die anderen. Und das ist natürlich zum einen bei den anderen im Kopf drin, aber er hat es halt auch über so viele Jahre abgeliefert. Und jetzt macht das vielleicht auch sogar noch ein bisschen intensiver, kann sein, und das stimmt schon, das ist echt immer so ein, wie soll ich sagen, so ein Interview-Satzbaustein, die er da aneinander reiht, also es sind so, da kannst du quasi, da gibt's doch so, wie heißt das immer, ähm, dieses Spiel, was man immer spielt, wenn ein Kommentator ah, ein bestimmtes Bingo. Wort sagt, Bingo, Bingo. genau, das ist dann so MVG-Bingo kannst du da spielen, da hast du so Satzteile und die schiebst du so aneinander und, ähm, da gibt es so viele klassische Aussagen, die der immer wieder sagt. Also das ist überragend. Das wird äh, immer eingeleitet. In aber ich to be schon fair.
0: Nee, 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 das ist Rob Cross. To be das fair Rob und Cross. all -Fanis, das ist absolut ja. Rob Cross. Aber oh, MVG auch. Da macht ihm keiner was vor. Ja, aber im Vergleich zu Rob Cross, das Bingo geht safe an Rob Also Cross. er ist noch fairer? Aber er ist noch fairer, definitiv. Ähm, aber zu, zu MVD wollte ich noch mal sagen, ich finde, ich, hier kommt wieder die Hobbypsychologin, das wissen wir ja spätestens seit der, der Folge mit Shindy, ähm, aber ich finde er macht das schon auf so eine Art und Weise, um den Gegnern eben genau das auch immer wieder im Kopf zu behalten, dass Aber auch sich jeder sich. Gegner so denkt, ja auch sich, natürlich, ne, dass sich jeder immer so denkt, nee, nee, klar, klar, also MBG ist die Nummer eins und gegen den äh, habe ich eh nichts zu holen, so, ne? Das versucht er schon immer aufrechtzuerhalten. halten. Und ich habe halt eben gedacht, genau in diesem Jahr, wo es halt mal nicht so lief und wo wir auch im Vorhinein gesagt haben, so spannend, wie er damit umgehen wird und auch seine Gegner, mhm. dass man jetzt irgendwie sieht, okay, MBG ist schlagbar geworden hätte ich jetzt eigentlich erwartet, der spielt dieses Spiel hoch zwei. Weißt du, jetzt fängt er es recht an, irgendwie so zu sprechen, von wegen, hey, macht euch mal keine Sorgen. Ähm, ich bin immer noch der Alte, aber gar nicht. Ich fand ihn fast bescheiden, würde ich ja jetzt mal sagen. Und äh, das, das macht ihn dann für mich wieder ultra sympathisch, diese bescheidene Haltung im Vorhinein und dann mal eben 108er Average davon auf der Bühne abzulegen. Und äh, ja. ja, dann einfach Taten sprechen zu lassen. Ne? Ich
1: finde auch, dass seine Größe zeigt sich eigentlich in der Niederlage dann. Also dieses Trommeln vorher und diese Masche finde ich absolut okay. Zumal er ja dann meistens auch dann entsprechend abgeliefert hat in den letzten Jahren. Aber seine Größe hat sich immer für mich in den Niederlagen gezeigt. Äh, mhm. Weil da war er immer stark. Also das muss man auch sagen. Ne? der hat er, nicht irgendwie, er ist brutal ehrgeizig, aber er hat das dann anerkannt. Also erinnern wir uns an das letzte WM-Finale. Ähm, großartiger Verlierer. Ähm, und deswegen ja. finde ich, kann, also ich werfe ihm da auch nichts vor. Ich kann nur I can only, I can
2: only blame werden, myself. Ja. Richtig. To be I fair. I can only blame myself. To ja. be fair. <lacht> <da>. <lacht> äh, ich würde nochmal einmal springen thematisch, aber ich bin halt ein sprunghafter Typ. Äh, von daher ist mir das jetzt auch komplett Latex. Aber ähm, mm. ja, weil wir... <lacht> Die Gedankenwelt von Lutz Wirkener, wir schauen rein in seinen Kopf, was passiert gerade, die Fantasie, oh nein. Wir wollen
0: das nicht. war schon der zweite äh, heute, ich glaube, der kriegt langsam einen Lagerkoller da in seinem darts -Keller. Ich
2: habe überhaupt
1: nichts gesagt, ich habe doch
0: gar nichts gesagt. Geh mal
1: ein Ründchen eine
2: frische Luft, Lutz.
1: Ja, es dauert noch ein jetzt, paar weiß Tage. Ich auch, jetzt weiß
2: ich auch, warum dieser Haken da an der Decke hängt beim lutz stop im Keller. Oh, stopp, stop, stopp, ja. stopp. Welcher Haken? Ich sehe keinen Achtung, Haken. jetzt kommt eine Werbeeinspielung. There, there is no spoon. Nein, aber was ich noch thematisieren wollte, weil wir bei den Deutschen Ebenbahnen ich will es echt nicht vergessen, weil das ist mir zu so wichtig, ähm, Max Hopp müssen wir natürlich auch noch kurz ansprechen, ähm, nachdem er ausgeschieden ist. Ähm, ich fand es sehr interessant, wie die Medien, die deutschen Medien, äh, mit Max Hopp umgegangen sind nach dieser Niederlage. Ähm, das war sehr negativ, wie ich jetzt so es aufgefasst habe, also zumindest von den verschiedenen Medien, die ich so durchforstet habe. Ähm, wie seht ihr das und wie seht ihr auch äh, seine Leistung ähm, bei dieser WM in diesem Jahr? Jana, ich, fand
0: seine, ja, ich, mal an. ich fand seine Leistung ähm, auf der Bühne gut. Ich finde einfach, der ist an einem zu starken Gegner da in dem Moment gescheitert. Mervin King war brutal gut, hat brutal gut gespielt. Gegen den wäre auch Nico Kurz rausgeflogen im ersten Spiel. Davon bin ich überzeugt. Und ähm, ich finde Max hat sich immer wieder reingekämpft in dieses Spiel und da sehe ich meiner Meinung nach eine Weiterentwicklung bei Max, weil ich glaube, vor zwei Jahren wäre er in so ein Spiel nicht mehr zurückgekommen. Nach dem ersten Satz habe ich gedacht, der kann froh sein, wenn der hier ein Leck holt. Und dann hatte der wirklich nochmal die Chance, das Ding wirklich noch zu holen. Und das, finde ich, ist ein Schritt nach vorne und da sehe ich auch wirklich eine Weiterentwicklung bei ihm und deswegen finde ich, darf man ihn dafür jetzt nicht einen zu großen Vorwurf machen. Mervin King war super, super gut an dem Tag. Überhaupt gerade im Moment.
1: Ja, was die Analyse der Leistung ange angeht, würde ich Jana komplett recht geben, unterschreibe ich. Ich finde auch, er hat das gespielt, äh, was er momentan spielen kann, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und vor allem hat er bis gezeigt, er hätte das Ding auch 0-3 verlieren können gegen einen super ja. starken äh, Mervin King. Mhm. Er hat dann noch einen Satz geholt. Ähm, das hat man von ihm nicht immer so gesehen. Ähm, er hat selber, finde ich, nachher relativ negativ gesehen. Also da habe ich mich gewundert. Ich fand, in der Vergangenheit war es oft andersrum, dass man gesagt hat, oh Mensch, ey, der hätte es aber echt heute mal ein bisschen mehr machen können. Und da war er, nö, alles gut, ich bin zufrieden. Mir ja, klar wäre ja. ich gern weitergekommen. Da dachte ich so, hä, was ist das jetzt? Naja, könnte es mal ein bisschen kritischer sein. Und diesmal war es genau umgedreht. Äh, da habe ich gedacht, Mensch, Max, tolle Leistung, kannst du erhoben hauptes wieder nach Deutschland fahren. Und er hat dann aber so, ich kann ihn jetzt nicht zitieren, aber so, ja, das ist zu wenig, da hätte irgendwie mehr, war mehr drin für ich mich. Bin oder echt
0: wütend. Ja, oder wütend, sagen, genau. Ja. Wütend, ja. Also,
1: ja. Ähm, vielleicht liegt es aber dann auch an mir, dass ich das falsch sehe, keine Ahnung. Äh, was mich interessieren würde, Sascha, ähm, du sagst negative Berichterstattung, ob du das vielleicht konkretisieren könntest, weil mir ist es jetzt auch häufiger in, an den Tagen oder in den Tagen danach äh, begegnet, dass, dass Leute erzählt haben, dass Hopp so äh, ja, negativ gesehen wurde. oder der, Ich, mhm. ich habe es gar nicht festgestellt. Ich habe dann aber auch ein paar Kommentare dann noch gelesen, irgendwie in, in den sozialen Netzwerken. Ja, da gibt es dann schon wieder diese, diese Hop-Hater. Ähm, kann mhm. ich mich nicht anschließen. Ich finde, er hat eine absolut astreine Leistung gezeigt. Zweite Runde gegen einen sehr, sehr starken Mörder King ausgeschieden. Äh, fertig.
2: Ja. Das, auch das, so. das, das, das meine ich auch und das habt ihr ja schon meiner Meinung nach auch sehr treffend äh, analysiert. Ähm, ich habe auch gar nicht so den Sinn gesehen, in dieser Partie Max Hopp irgendwie jetzt vielleicht sogar zum Favoriten zu machen oder Null. nach dem Motto. Ähm, ne, also das ist ein Mann, der hat äh, vorher noch ganz deutlich gezeigt, was er spielen kann, Mervin King. ja Also das war ja nun ähm, sensationell, äh, auch wenn er das Finale dann bei den Players dann verliert, aber ich finde, äh, von daher hat Max ja noch nicht mal annähernd auf diesem Level das gezeigt, was Mervyn King seit vielen, vielen Jahren spielt. Also von daher ist ja klar, dass der der Favorit war und dass die Wahrscheinlichkeit eher höher ist, äh, dass, er, dass er rausgeht. Und es war jetzt nicht 50-50. Ich finde, das ist immer irgendwie dann in jedem Fall 60-40 äh, für Merv King. Ähm, was ich meinte ist, aber vielleicht will ich da jetzt auch nicht den Fehler machen, Dinge zu vermischen und jetzt auch die Medien, sprich klassische Print oder was auch immer Medien, digitaler Natur, mit Kommentaren, die du gerade angesprochen hast, zu vermischen, das sollte ich jetzt nicht tun. Das wäre auch ein Fehler und wäre auch ungerecht. Ich habe nur immer schnell so diese Überschrift im Kopf, Max Hopp liefert erneut nicht ab oder Max Hopp enttäuscht. Aber gab es die denn wirklich? Halt Weil ich habe die Runde. nicht gesehen. Ja, also jetzt vielleicht nicht in dieser Klar Klarheit, wie, wie, wie ich das jetzt hier formuliere, aber dann wenn du dann vielleicht auch wie du richtigerweise sagst mal unter die Kommentare oder in die Kommentare gehst in den ähm, ja, Social Media Bereich dich mal tummelst und guckst was da so häufig eine Meinung ist von diesem Jungen da, da bin ist
0: ich das brutal ja.
2: sehr Voll. enttäuscht weil ich muss immer sagen Boah, ich verstehe das, dass jemand meint, er müsste jetzt Kritik äußern in den sozialen Netzwerken, weil es so einfach ist, aber das ist eine Weltmeisterschaft, da spielt einer bei einer Weltmeisterschaft mit, ja, und das seit er 16 ist, ähm, natürlich ist es nicht das, was man vielleicht sich wünscht und dass da auch Möglichkeiten sind, schon mal weiterzukommen, auch in den letzten Jahren, als das, was er bisher geliefert hat, absolut äh, d'accord, aber die tun immer alle so als wenn das völlig normal ist, dass so ein Typ jetzt Halbfinale spielt. Und alles andere wäre eine Enttäuschung. Ähm und
0: dazu muss man ja auch mal ganz kurz sagen, ähm, ich habe jetzt in meiner Recherche auf manche Gegner dann, habe ich auch immer dann mal geblättert und habe geguckt, okay, wann waren die denn mal bei der WM dabei? Vor sechs Jahren einmal, vor acht Jahren einmal. Mann, der Junge ist so jung und spielt seine achte Weltmeisterschaft in Folge alleine das, ja. diese Konstanz, die ist ja schon, davor muss man schon den Hut ziehen vor so einer Leistung. Das ist auch nicht normal, dass du einfach mal eben acht Weltmeisterschaften spielst. Und ich, also ich bin da voll bei dir. Also immer so auf dieses darauf warten, dass er ja. endlich mal im Finale steht. So, ja, Und Jana. Ist es halt nicht.
2: Es ist doch nicht immer nur damit, oder sagen wir mal so, es ist doch nicht immer nur einer ein besserer Mensch und das spielt dann so oft mit rein, finde ich. Da wird jemand auch dann beleidigt, weil er eine Leistung nicht abliefert. Die kann man ja kritisch hinterfragen und das ist auch unser Job und das, das gehört dann auch eben dazu, wenn man in der Öffentlichkeit so eine Sportart betreibt, gar keine Frage, aber immer dieser Punkt, er ist... Ja, ein Loser, so möchte ich es jetzt mal sagen. Dieses, dieses Wort kommt vielleicht jetzt nicht immer als Loser vor, aber auch in vielen, mit vielen Facetten wird das so umschrieben. Und vielleicht ist er auch ein Spieler, der übrigens nie Halbfinale bei einer WM spielen wird. Und genau das vielleicht ist er, glaube ich. Noch nicht mal, ja, aber ja, vielleicht wird er auch noch nicht mal, du sofort sagen, ja. vielleicht wird er auch noch nicht mal Viertelfinale in seinen nächsten 20 Jahren bei einer WM spielen. Das mag sein, ich glaube, er schafft es weil ich auch glaube, dass er momentan so die richtigen kleinen Schritte geht, aber das wird dann auch dauern, genau wie bei Clemens ja auch, der spielt ja auch nicht bei seiner ersten WM direkt wie ein zukünftiger Weltmeister, sondern er macht die nächsten Schritte und bei Max ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das dann so ist und wenn er vielleicht auch nie mal in die Top 10 kommt oder in die Top 15 kommt in der Weltrangliste, Trotzdem ist es, was er bisher gezeigt hat, fürs deutsche Darts unglaublich wichtig und erfolgreich gewesen und das ähm, wird manchmal so negiert, finde ich. Das, ist jetzt, das soll jetzt kein Plädoyer für Max Hopp als solches sein, auch wenn es so klingt, aber das ist ganz oft in so vielen Sportarten zu übertragen und das finde ich sehr, sehr schade, weil es ist ja nicht so, als wenn der Typ nur auf der Couch liegt und nie was tut und dann wundert man sich, dass man nichts gewinnt, sondern... Ähm, da spielt viel mit rein. Eine Personality, da spielt viel mit rein. Wie bist du grundsätzlich als Mensch gestrickt? Was ist in deinem Leben bisher passiert? Ähm und das wird so oft ausgeblendet. Das finde ich manchmal schade, aber vielleicht ähm ich, ich überfordere dir ich auch den normalen Zuschauer.
0: Genau, ich gebe ja. geb dir komplett recht, indem du sagst. Und ich finde das eigentlich auch sehr schön, dass du hier mal so eine kleine Lanze für Max Hopp brichst, weil ich finde, inhaltlich und aus sportlicher Sicht gebe ich dir zu 100% recht. Ich glaube nur, dass man da jetzt tatsächlich Medien von dieser Social-Media-Bubble trennen muss, weil ja. diese Social-Media-Welt ist leider sehr, sehr negativ und von der Couch aus, wenn man halt eigentlich die deutsche Fahne vielleicht gern oben halten würde in der WM und dann scheitert er halt da ärgerlich in einem Match gegen Mervyn King, lässt es sich halt dann auch mal ganz schnell irgendwie twittern oder auf Facebook schreiben mit Hannes-321 ohne Profilbild, was ist das eigentlich für ein Loser? <lacht> so, ne? Das ist halt das Problem auch von den sozialen Medien ne? und ähm,
2: ja, da, ja aber mit also, Hannes123 hast du jetzt übrigens äh, Lutz' Fake-Account verraten, das war nicht so clever. <lacht> ja, was äh,
1: finde ich, find ich jetzt auch ein bisschen kacke, also deswegen habe ich auch gerade so ein bisschen komisch geguckt. Äh, toll, dann nenne ich mich halt wieder Reichsbürger180. Oh, nee. <lacht> oh
2: Mann. Ich wollte aber noch was sagen,
1: ich habe die ganze Zeit meine Schnauze gehalten, was mir äh, bekanntermaßen ja. sehr schwer fällt.
2: Ähm, jetzt bitte, ich, ich, die nächsten ich, 4,40 sind für dich reserviert. Ich, nee,
1: ich brauche nur 0,40. Ähm, die Erwartungshaltung, das ist das, was ich nicht verstehe. Also äh, warum erwartet man von Max Hopp ein Halbfinale oder ein Viertelfinale? Nur weil er so oft dabei war, weil er so jung war? Also das hat sich mir nie ja. erschlossen. Du kannst einzelne Matches bei ihm ähm, kritisieren. Da gibt es sicherlich welche, wie bei anderen Sportlern auch. Das ist völlig normal. Ja. Ähm, aber diese, diese Perspektive aufzumachen und genau was du sagst, der hat so viel für Darts getan in diesem Land. Das, das, ob, ob das den Leuten gefällt oder nicht, ist es definitiv Fakt. Ich finde, es gibt zwei Personen, die bei dieser Verbreitung ähm, und da rede ich jetzt nicht von den Anfängen, ja, da gab es ganz andere Leute, weiß ich alles, aber was diese Massenkompetenz Kompatibilität anmacht. Was was äh, dafür sorgt, dass, dass 3,2 Millionen WM-Finale zwischen einem einem Schotten und einem Niederländer gucken. Das liegt meiner Meinung nach an Max Hopp und Elmar Paulke. Das äh, kann man gut
2: finden oder nicht, aber das ist meine Meinung.
0: Mhm. 60 Sekunden waren das. Oh,
2: ja, das ist äh, in der Kürze liegt die Würze. Lutz Wöckener hat offensichtlich schon. Ähm, das Neujahrsziel schon vor dem 1.1. umgesetzt, ganz stark. Lutz ähm, und Jana, lass uns nochmal weg von Max Hopp und ähm, vielleicht nochmal ein, zwei kleine Geschichten ansprechen, weil ich eben schon zum ähm, ja, zu Beginn dieser Folge gesagt habe, da war schon so viel drin, da war schon so viel Buntes drin, der Grinch war cool, ähm, vielleicht auch noch ein Satz zu den Ladies, zu den Mädels, Lisa Eschen, das war ein Drama, ähm, die sich auch, glaube ich, war das bei, ich glaube, im fünften Satz bei 1-1, aber auch gar nicht mehr so ganz wichtig, wann. Aber sie hat sich dann nochmal mit 100, 130 Rest, glaube ich, überworfen bei 1-1 im fünften Satz. Also äh, da waren auch total dramatische Momente dabei. Sie hatten Und sie hat einen Elfter da gespielt. dieses Jahr gespielt, hatten ne? wir halt. Ja, genau, es kommt. Und dieses Jahr hatten wir halt nicht so diesen magischen äh, Queen of the Palace, Fair and Sherrock Moment bei dieser Weltmeisterschaft. Ist das, Jana, du als Lady, Ladies First? Wie schade ist es, das, dass dieser Flow, sagen wir mal zumindest in diesem Jahr bei der WM nicht weitergeht, so wie der Wahnsinn im letzten Jahr.
0: Ja, ich glaube, dass der der gerade Lisa hat ähm, im Fußball würde man sagen der zwölfte Mann gefehlt. Ähm, die, die Fans. Also das ist, glaube ich, das war der entscheidende Faktor. Wenn die da gewesen wären, die hätten die halt eben nach der Geschichte vom letzten Jahr mit fan Sherrock, hätten die so nach vorne gepeitscht. Ich glaube, dann hätte sie gewonnen. Und das finde ich so, oh, das finde ich echt schade. Ähm, weil ich glaube, hier und da braucht der eine oder andere Spieler, spielerin halt dann auch nochmal so diesen Rückenwind. Und ähm, das wäre drin gewesen dieses Jahr, glaube ich. Und klar, das ist natürlich schade, das ist ärgerlich, aber ähm, auch da glaube ich, dass dass keine Ausnahme bleiben wird. Übrigens Dieter Hetman, die zweite von den zwei Frauen, die hat auch schon, die UK Open hat die auch schon mal zweimal einen männlichen Spieler geschlagen. Ne? Und auch da, um nochmal ganz kurz zurückzukommen auf diese Social-Media-Bubble, das war genauso Geschichte schreiben, wie es Fallon Sherrock gemacht hat, nur dass es da eben noch nicht diese sozialen Netzwerke gab, die das halt so in die Höhe gepusht haben. Ne? Und ähm, das wird wieder passieren. Also wenn es jetzt dieses Jahr nicht passiert ist, dann vielleicht im nächsten oder im übernächsten. Also das, auch da geht geht die Geschichte weiter. Lutz, gibst du mir zur Abwechslung wieder recht? Oder
1: ja, ich mir will... Jetzt mal wieder ja, Nee, ich wollte eigentlich gar nichts dazu sagen, weil für, für mich ist es... Ich, ich, ich möchte ist der
0: das
2: der Womanizer in diesem Podcast muss was sagen. Nix, äh,
0: der, der, macht, der hält sich hier an Minuten und keine Monologe, der sagt ja. bei allem ich gebe Jana recht. Also,
2: weißt du, woran <lacht> das liegt, Jana? <lacht> Der Lutz hat ja mit seinem täglichen Format äh, die Bordschau <lacht> äh, schon so viel rausgefeuert, weißt du, das ist... Äh, Meinst du, er ist leer? Den jetzt hier einfach noch ja, der ist leer, der ist äh, mental ist er leer, also wir müssen dem auch einen Mental Coach langsam an den Start bringen, damit er auch äh, sowohl tagsüber als auch noch äh, abends, während wir jetzt aufzeichnen, abliefern kann.
1: Na, ich sage natürlich gern was dazu. Ähm ich will nur dieses. Frau, ich will dieses. Nee, dazu nicht. Das kann sich jeder gerne angucken <lacht> und sich seine eigene Meinung bilden. Aber was die Frauen angeht, ich möchte es gar nicht mehr so thematisieren. Also ganz bewusst. Äh, klar braucht man vielleicht diese, diese, sag ich mal, diesen Anschub äh, mit den Quotenplätzen. Ja, finde ich okay. Aber ansonsten hat Lisa Ashton in diesem Jahr mehrfach gezeigt auf der Tour, äh, dass sie äh, da absolut mithalten kann. Sie hat sich ganz normal qualifiziert, wie jeder andere Mann auch. Ähm, und mhm. ist auch in der Szene mittlerweile ein ganz normaler Gegner oder eben eine ganz normale Gegnerin. Also das Geschlecht spielt da schon keine Rolle mehr. Deswegen freue ich mich eigentlich immer darüber, wenn ich dieses Thema nicht immer so besonders äh, hervorheben muss. Ich habe jetzt auch keine spezielle da Geschichte dazu gemacht äh, in, in meinem normalen Job, äh, sondern habe einfach dieses Match ganz normal bewertet, glaube ich. Oder es zumindest versucht, ähm, damit da irgendwann mal so eine Normalität reinkommt. Ich weiß, es ist nicht ganz norm normal, weil es eben ein Quotenplatz ist, den sie besetzt, einen von zweien, aber ähm, da die Entwicklung bei den Frauen ja immer noch so weit hinten dran ist, gerade in der Breite auch, äh, finde ich das okay, dass man ihnen da eine Möglichkeit gibt, äh, auch präsent zu sein, auch sich für Sponsoren interessant mhm. zu machen und einfach zu zeigen, hey, hier bin ich und vielleicht auch andere Mädels oder Frauen äh, zu inspirieren, selber zum dart zu greifen.
0: Ja, würde ich es so unterschreiben.
2: Absolut, können wir stehen lassen. Ähm, jetzt haben wir unsere ähm, 15-minütige Folge auch schon um drei Minuten überschritten. Von daher würde ja. ich sagen, äh, machen wir hier und heute erstmal ähm, den ersten Deckel drauf. Mit dem Hinweis natürlich, dass Jana und äh, auch meine Wenigkeit auf sicher schon mal das Karnevalskostüm für 2021 oder auch 2022 ähm, gesehen haben. Denn ich, Jana, werde auf jeden Fall... Grinch. Ich werde Grinch. Es geht nichts mehr anderes.
0: Sesh, habe ich mich nicht in der ähm, meiner ersten WM und deiner letzten WM für Sport 1 mal als Grinch geschminkt sogar? Das muss ich nochmal rauskarten. Das stimmt. Das Foto. Oder? Das war doch ja, sogar Grinch. Da ja, das war du so. Ja, da hat sich Moritz Blume für uns Challenges einfallen lassen. Stimmt. Und äh, ich musste mich als, als Grinch schminken. Ha?
1: Bist du die Inspiration ja. für Joanne gewesen dann am Ende?
0: Ich, also ich... Just saying, ne? Ich will ja, ich sag nur die Fakten. Zusammenrechnen müsst ihr es jetzt.
1: Wow. Ich möchte nur noch eine Sache sagen. Einmal, damit ihr nicht denkt, äh, wir müssen, ihr müsst euch Sorgen um mich machen. Also, ich laber jetzt hier einfach nochmal rein. Ich muss nur eine Sache loswerden. Dimitri Gorbunov, wie geil ist dieser Typ? Ich liebe ihn. Dancing Dimitri II. So, ich ich finde ihn mega geil. Also, das, dieser Walk-On, die Hose, der Bart, äh, der Gang. Äh, alles. Also ja. äh, ich habe es, glaube ich, bei Facebook schon geschrieben, den kannst du in jeden Film der Kohnbrüder reinstecken. Äh, Wahnsinn. Irrer Typ. Und Robert marianowitsch bittet um Hilfe. Warum heißt Dimitri Gorbunov Uncle Sam? Das ist er, ist das, was er herausfinden möchte. Vielleicht kann ihm jemand helfen.
2: Schreibt dem ich Robster. Ich bleibe da mal dran. Ja, wir müssen mal recherchieren. Kann ich jetzt nicht helfen? I'm sorry, Robster. Ich kenne nur das Lied von Madness, I'm sailing across the sea, to see my Uncle Sam. Guter Song gewesen damals, aber das ist lange her. Äh, vielleicht wäre das dann auch ein Walk-On. Geht der damit auf die Bühne? Nee, das war doch da so ein, ich, wo, nee. was war das für ein Lied überhaupt? Ich habe es gar nicht auf dem Schirm.
1: Ja, das war so ein, so kann, ein ja. Dance, äh, Dance Richtung Techno fast, würde ich Euro-Dance, weiß ja. ich nicht genau. Ja, also
2: irgendwie sowas habe ich da auch gehört. Jungs, genau. bevor, bevor ihr jetzt hier noch offen. auf
0: die Idee kommt, anzufangen zu singen, würde ich sagen, Deckel drauf auf das Ding hier.
2: Ja. Ich wollte jetzt gerade mit euch noch einen äh, Weihnachtssong zusammen singen. Oh, das war Bitte eigentlich meine gute nicht. Idee. Am Ende des Podcasts, nicht. ja? Okay. Gut. Oh Gott, oh Gott, dann werde ich, werd ich das einspielen. Vielleicht ist das äh, das bessere Ende. Super genau. Idee. Leute, dann äh, lieben Dank, dass ihr dabei wart. Jana, viel Spaß weiterhin in deiner äh, Quarantäne da in Kölle. Ähm, aber Danke. du machst ja, trotzdem, machst ja trotzdem weiter, das ist schön, haben wir dich ja auch schon gesehen im Fernsehen und der Lutz, den sehen wir ja auch weiter und hören ihn ja hier in diesem Podcast, aber ich darf das machen, er selber ähm, wollte gerade nicht äh, Cross-Promo machen. Nee, das machen ja andere im mehr, darts Cross Promo. Wir wissen, wie wichtig Cross-Promo ist, <lacht> man hört das ja auch ab und zu im Fernsehen, was Cross-Promo ist, so jede Minute. Ähm, Lutz macht die Bordschau bei Welt. Und äh, da ist sie abzurufen, glaube ich, los, Lutz. Ne? Da kümmerst du dich auch immer um die Themen des Tages, oder? Darfst du gerade noch 20 Sekunden zu sagen, was Ja, du aber jetzt
1: denkt doch jeder, dass ich dir das vorher aufgetragen habe, dass du das... Äh, also äh, wirklich nicht, ja, ne? Ja, das,
0: das hast du dir ja auch teuer bezahlen lassen.
1: Ja, ja. ja jeden Tag äh, kleiner Talk, 10, 12 Minuten äh, zur Darts-WM, aktuelles Geschehen, jedes Mal ein Gast. Jana war auch schon da live zugeschaltet äh, aus London. Und Sascha, wenn du dich jetzt in den letzten 40 Sekunden nicht noch komplett daneben benimmst, dann dann lade ich dich auch mal ein nach weihnachten
2: das ist mega weil jetzt finde ich habe ich einiges dafür getan dass wir dich groß machen olli schulz würde übrigens sagen ich bin deine penispumpe lutz also das ist einer meiner Lieblingswitze <lacht> übrigens ich mache dich groß
1: ja, ich brauche keine penispumpen mein freund
2: <lacht> so dieses debakel wird jetzt beendet danke fürs zuhören ähm, das ist mutig dass ihr so lange dran geblieben seid aber wir freuen uns drauf und äh, ja erzählt weiter dass wir hier auch ein bisschen über darts quatschen bis dahin machts gut liebe grüße ciao ciao, ciao.